0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, pour vous, comme sujet, il y a les procureurs de la Couronne, qu'on appelait autrefois maintenant les procureurs à la direction des poursuites criminelles et pénales. On reçoit Maître Guillaume Michaud. Euh, on lance un cri d'alarme dans le sens qu'il n'y a plus de capitaine à bord parce que euh, la directrice avait démissionné. On n'a pas nommé personne et il y a des choses à régler. On le reçoit tout à l'heure. Ensuite, euh, on pose la question à Maître Frédéric Bérard. Qu'en est-il de la liberté d'expression universitaire, les professeurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire? Euh, ensuite, gain de cause pour les soignants, pour le port du masque N95. On reçoit Sophie Mongeon. Et pour commencer, on se pose la question avec euh, Maître Jean-Paul Boilly. Est-ce qu'on peut tenir les mesures sanitaires en prévention? Est-ce qu'on peut restreindre des droits et libertés personnelles, même si certains secteurs euh, sont tombés en zone orange? Votre émission commence maintenant. Vous écoutez avocat à la Barre. On se pose une question importante à Avocat à la Barre. Euh, C'est sur les droits et libertés individuelles. Bon, euh, depuis le, le début de la pandémie, on essaie d'être d'un coup d'avance pour essayer analyser le droit, vos droits. Et on se pose la question, est-ce que le gouvernement peut utiliser... bon Privation de droits et libertés importante, on le voit avec un couvre-feu, où est-ce qu'on empêche des gens de sortir en telle heure et telle heure. On ne pensait jamais se rendre là, mais on a dû le faire pour combattre la pandémie. Mais là, on voit qu'il y a une diminution des cas, euh, qu'il y a des zones qui étaient en zone rouge, qu'on disait bon qu'il y avait un problème. On passe en zone orange, mais on maintient quand même euh, les, les règles sanitaires, la privation de droits et libertés en place. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le gouvernement peut brimer ces droits-là, qui sont des droits fondamentaux, Parce en prévention? Parce en... qu'on se pose des questions. C'est ça. On se pose beaucoup de questions, à on en on a En prévention, euh, de dire « Regardez, il n'y a plus d'urgence immédiate. Cependant, c'est plus prudent de laisser ça en place. » Donc on va les laisser. Est-ce que légalement c'est correct qu'on parle de privation de droits et libertés Vous connaissez la voix de M. Jean-Paul Boily qui est là pour nous en parler. Bien, c'est sûr
1: qu'on en est déjà discutant ensemble à l'émission, puis c'est jamais ni blanc ni noir. Il y a toujours des zones grises, on le dit. Bon, là, le problème présentement, parce qu'il y a une poursuite qui est encore pendante, on n'a pas de décision encore de rendu, c'est l'ancien fondateur du bloc pot, là, qui est ouais. celui qui, qui, qui est dans le cannabis maintenant, légal,
3: mais il, euh, il fait une demande. c'est l'Association oui. de la protection des droits du public, Ou est-ce est qu'il euh, avait échoué avec un abbas corpus c'est un juge qui avait dit exact. que ce pas de l'emprisonnement. Le bon mais là, il y a un contrôle judiciaire sur à peu oui. près toutes les mesures. Oui, toutes les mesures. Est-ce qu'ils vont se servir ben. du fait qu'on garde des mesures en prévention?
1: Ben là, il y, y, y a un point qui est important. Est-ce que l'application de la Charte canadienne des droits ou même de la Charte québécoise s'applique? Parce qu'on a parlé de l'urgence euh, dans d'autres chroniques antérieures. Euh, là, on n'est plus dans une urgence sanitaire, on est on est dans une, 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 de, des mesures sanitaires. Bon, on a parlé aussi des décrets du de jour en du jour là que ça ça devrait achever. Enfin, on espère que l'Assemblée nationale va siéger un moment donné. Puis euh, ça va être les, le peuple, qui, les, les députés du peuple qui vont décider au 30 jours et non du jour. Bon, il y a toute une question d'économie et de pratique là-dedans parce que de dix jours en jour la situation change. Donc, c'est plus facile au gouvernement d'adopter ce genre de décret là. Mais là. C'est de savoir est-ce que, parce que là, vous l'avez posé la question qui se pose. On n'est plus en zone rouge dans certaines régions du Québec, là. On est en zone orange. Bon. Est-ce que le couvre-feu, par exemple, il y a des zones rouges encore comme les nôtres en Ontario, mais ils n'ont pas de couvre-feu. Est-ce qu'on peut limiter parce que on a parlé de port du masque, on a limité un paquet de... Il y a un paquet de, 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 de choses qui ont été adoptées dans les décrets, vous le savez, depuis un an, là, on, on a adopté plusieurs mesures sanitaires. Pourquoi? Parce que l'article 123.8 de la loi permet ce genre... C'est une clause basket, là, qui permet ce genre d'adoption de mesures comme ça. Mais là... Le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est rendu arbitraire? Parce que dans la définition euh, que, que, les, que le, le, le législateur donne au niveau de la Charte, on dit qu'il faut qu'il y ait un caractère rationnel. Lorsqu'on parle de liberté de, de circulation, puis qu'on impose un couvre-feu, ben est-ce que c'est -ce est justifié? Ça, c'est un, un ouais. des premiers critères. Mais
3: surtout qu'on parle de, de, de menaces imminentes et réelles oui. dans la loi... Mais le questionnement, c'est que, puis, puis, je veux, on veut pas dire que c'est, mauvais, mais euh, on, on s'est pas ben. habitué à quelque chose qu'avant on n'aurait jamais vu de brimer ben ouais. des droits. Ah ben, tu mais c'est, est-ce -ce, est qu'on peut laisser ça en place en en disant bien, c'est plus prudent. Je ne suis pas ah, sûr que la loi la, la, permet pas pas
1: ça. Là. Ben, le critère de prudence, il, il est là. on parle ça doit, La loi ne doit pas avoir une portée excessive. Ça, c'est le deuxième critère qu'on doit regarder. Mm -hmm. Il hein? ne faut pas, faut pas nier les droits de, de certaines personnes parce qu'il euh, faut que ça ait un rapport avec l'objet. Or, le fait que... Ça, on, on le voit, là, au Québec, il y a eu euh, au-dessus de 10 500 morts depuis le début de la pandémie. bon Là, ça baissait un petit peu, ça remontait un petit peu. Est-ce que le fait de permettre ça, ça sera au gouvernement de faire cette preuve-là. Lors, si, lorsque c'est contesté devant un tribunal, c'est souvent ou c'est tout le temps ceux qui appliquent une loi, qui ont le fardeau de démontrer que cette loi-là, elle est justifiée. Alors, lorsque, si la loi n'a pas une portée excessive, bon, on a fermé les bars, on a fermé les restaurants, là, on réouvre tranquillement. Est-ce que c'est excessif ce qu'on fait là? Moi, j'en doute, là. Je, je, non, c'est certain que, que c'est pas, pas, pas excessif. Faut fort on se mais, pas excessif, Mais c'est des questions
3: légales qu'on peut se poser. Oui, mais c'est certainement pas excessif. Sauf que la question... C'est, est-ce qu'on devrait, dans les zones oran euh, oranges, enlever le couvre-feu ouais. et le remettre si sans pire? là, le gouvernement, ce qu'il semble faire, c'est se dire, bien, on est peut-être mieux de le laisser. Parce que ça ou va quoi, mieux. Parce qu'il y a les variants. Parce qu'il y a un risque. Et voilà. Mais on n'est plus dans ce qu'on a vu dans l'urgence immédiate réelle. Non, exact. C'est là, qu là que le troisième
1: critère rentre en ligne de compte parce qu'on dit... Puis c'est le 3e et 4e, parce qu'on part de la, 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 la l'article 1 de la charte, on y reviendra, mais on dit le dernier critère, c'est de savoir si la loi a des conséquences disproportionnées égard à son objet. Est-ce que le fait d'adopter ce, 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 ce critère-là de couvre-feu, est-ce que ça devient disproportionné à un donné parce que, vous l'avez dit, là, on est en zone rouge, on tombe en zone orange, bien, lorsqu'on est en zone orange, dans les décrets passés, on n'avait pas de couvre-feu, souvenez-vous. C'est ouais. passé du vert au jaune, du jaune à orange, et du orange au rouge, et après ça, on a eu un couvre-feu. Bon, c'est là, là que est-ce que ce critère-là devient disproportionné? Est-ce que ce critère-là pourrait ne pas passer l'article 1 de la Charte canadienne des droits qui spécifie que toute règle de droit peut restreindre des droits dans une limite raisonnable. Est-ce que ça se justifie d'une société libre et démocratique? C'est ça, oui. l'article 1. Alors là, puis on fait de l'avocatierie encore là, mais de Bernie, on est bon là-dedans, oui. là. Mais oui. il reste que, est-ce que ça devient déraisonnable de, le fait de, de garder un couvre-feu alors qu'on a changé de zone? Bien, c'est une question qui se pose. Bon, on y répond pas nécessairement Moi, par les négations, là.
3: Avec l'article 1, oui. avant la pandémie... Dans, moi, ce que j'ai toujours constaté des droits et libertés, ouais. parce que c'est sérieux, je veux dire, il ouais, ouais, ne faut pas banaliser la privation de droits et libertés, non. malgré la menace, mais je comprends ce qui s'est passé. Parce que c'est un mais droit fondamental au Ce que j'ai toujours connu de ça, c'est qu'il y a une menace, oui, il y, y a une latitude, on ouais. brime des droits, mais habituellement, dès que la menace n'est plus là... Automatiquement, faut les re... faut, faut les, les rétablir que... au plus vite oui, parce et qui... que... quitte à les rebrimer. Mais voilà, c'est restriction. C'est peut-être ça en ce moment l'erreur de dire ben laissons-le au cas. Ouais ils devraient peut-être l'enlever puis le remettre, a un problème. Ben
1: écoutez, ils l'ont fait pour les écoles. Ils, ils ont fermé des écoles, ils ont rouvert des écoles. Là, on, on voit dans le bas du fleuve, là, il y en a qui ont fermé à cause des variants cette semaine. Bon, on prend pas de chance. Dans un cas de santé public on ne prend pas de chance. Et les tribunaux ouais. vont faire et pareil. les
3: tribunaux, ils n'aiment pas ça. Ils vont faire dire qu'on si n'a pas pris de chance. Ouais. On a laissé ça non. plus restrictif. Ils n'aiment pas se faire et dire Et c'est pour
1: ça, ça que le, 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 la poursuite qui a été intentée, là, qui a été refusée pour le corpus, mais qui va être entendue pour la balance là, qui, qui conteste à peu près tout, mais sur le couvre-feu, c'est pas sûr. Là, on dit maintenant, dans les zones euh, orange, c'est rendu 9h30 le soir. Bon, est-ce qu'on a brimé les libertés des gens? Oui, ceux qui veulent aller dans les bars, mais les gens, 9h30 le soir, rendus à mon âge, sont souvent sont couchés. Mais ils ont eu le temps de manger, ils ont eu le temps d'aller au restaurant. Ils ont te... Alors, est-ce que cette limite-là, qui a passé de 8h à 9h30, est déraisonnable? Je serais bien surpris qu'un tribunal prononce ça, pour l'instant. Mais plus tard, on y en a qui vont essayer de mettre en preuve, dans les autres provinces, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait dans les autres pays, etc. Alors, tout ça, ces règles-là, qui sont des règles de santé publique, doivent aussi euh, euh, respecter les règles de droit. Bon, les règles de droit, c'est encore là, on le dit, c'est fait pour s'ajuster. Le gros bon sens est tout le temps là et puis on peut pas dire que les mesures que le gouvernement prend sont déraisonnables. C'est sûr qu'on peut pas dire ça. Maintenant, est où la limite? Ça, c'est une bonne question, et encore là, on ne veut pas y répondre aujourd'hui, mais on pense que éventuellement, puis on l'a dit, Maître Bernier encore, la semaine dernière puis l'autre semaine, le gouvernement, m'a dit il faut qu'il arrête de, de, de gouverner par décret. Là. Ça ne peut plus fonctionner après un an. Là. Alors, ouais. là, et rendu en zone orange... – ça serait
3: peut-être le même.
1: – Oui, peut-être, mais et au moins, on aurait l'impression que c'est pas juste un petit groupe d'individus qui décide. La santé publique, on le dit, des fois, ils disent au gouvernement allez à gauche, puis le gouvernement il ouvre ouais. pas trop. Des fois, ils disent allez à droite, moi, ouvre je, pas trop.
3: Je me lance, Maître Bouillon. Oui, allez-y. Euh... Allez, on aime ça faire des, des prédictions. Ouais. Je, pense, je pense honnêtement que un tribunal, que, que brimer des droits, faut qu il faut qu'il y ait l'imminence, l'urgence. Ouais. Bon, parce que c'est important, il ne faut pas banaliser non, ça. Non, jamais. Mais j'ai l'impression que dans notre situation, un tribunal se dirait, OK, vous, ça repasse en zone euh, orange. Oui, euh, théoriquement, on devrait l'enlever, mais il y a une menace qui est encore là, réelle, éminente. Et, si et ce n'est penser... pas le nombre de cas parce qu'il diminue. Ouais. C'est le variant panique euh, brésilien, enfin... qui est peut-être cette menace-là Ça... qui justifie encore cette je dirais pas prévention, parce qu'il ne faut pas dire que c'est en prévention. Qui justifie un couvre-feu, oui, même. Pour pas retourner. Son... Il pourrait uh
1: -huh. dire ça pour ne pas retourner en zone rouge. Ça, ça pourrait être une prétention qui pourrait être importante. Ouais, faut pas oublier aussi, dans la contestation, il y a un autre point important en droit, encore une fois. Euh, les, les gens disent Oui, mais un instant là, la, la privation de droit et le fait d'adopter un couvre-feu avec des amendes importantes et des possibilités d'arrestation. Ça pourrait être considéré comme du droit criminel. Hors du droit criminel, c'est fédéral. Alors là, on dit, le gouvernement... Ben, ce sont les prétentions des gens qui contestent. Je vous dis pas que je les partage loin de là. Mais il reste que c'est un autre point... Oui, ouais, ouais, le va droit discuter. de
3: la santé provinciale. Oui, le
1: droit de la santé provinciale, mais en faisant ce genre de, de, de réglementation-là, on vient jouer dans les plates-bandes du code criminel un petit peu, par la bande. Ouais. Et là, ben, ce sont des prétentions. Je pense pas qu'ils ont raison. Non, il mais
3: faut... ben, des infractions
1: pénales... Ouais, Exact. Au Québec, c'est
3: y C'est pas, en pas, y pas, y en pas en fédéral, c'est ça, exact. Ça.
1: Mais c'est ce ouais. qu'on prétend, parce que là, on dit, on, on, on adopte ce genre de position-là euh, partout au Canada, d'un océan à l'autre, comme disait l'autre. Euh, je parlais de l'autre Trudeau, mais euh, je parlais pas du, de l'océan, je parlais du Trudeau. <rire> mais il reste que ces, 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 ces facettes-là du droit vont être plaidées. Je pense pas qu'ils vont, ils vont réussir, mais il reste qu'il faut que tout le à l'esprit les chartes. Les chartes, ouais. c'est important. La santé, c'est encore plus important. Mais, mais si on enlève un droit, il faut qu'on leur redonne, je suis bien oui. d'accord avec vous, puis
3: il ne faut pas niaiser, mais la santé, c'est important. C'est ça, les chartes sont importantes, et effectivement, la règle, c'est que dès que le gouvernement sent que c'est plus une nécessité, il se doit de redonner les, oui, les sinon, droits sinon, aux gens, va, va qui à les restreindre s'il y a une autre une nouvelle menace, exact. mais le variant, d'après moi, vient tout changer. Pour l'instant, merci, Matt
0: Avocat à la barre. Avec
3: François David Bernier. Avec
0: François David
3: L'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales demande à l'Assemblée nationale de procéder de façon urgente à la nomination d'un direct... directeur, d'une directrice aux poursuites criminelles et pénales. Euh, parce qu'il y a des choses à régler à l'interne, euh, évidemment, et on sait que Maître Annick Murphy avait donné sa démission et on ne l'a pas remplacé. Bon, vous savez, les, les, les procureurs aux, aux poursuites criminelles et pénales, procureurs de la Couronne, comme on les appelait avant, euh, ont un rôle très important dans notre système, on le sait. On voit beaucoup de nouvelles hein, sur, euh, exemple, l'arrêt Jordan, l'arrêt des procédures, on, des fois, on a tendance à vouloir leur jeter la roche disant Bien, le travail a mal été fait, on a échappé des criminels. Mais pour ce faire, ça prend des ressources pour poursuivre et avoir des gains de cause, qu'il n'y ait pas euh, trop d'arrêts de procédure. Ça prend des ressources. On se rappelle, en 2011, il y avait eu une grève des procureurs de la Couronne. Et euh, suite à ça, je ne sais pas si on avait réglé le problème parce qu'il y a eu une loi spéciale. Et euh, on les a forcés au retour au travail. Comment ça se passe depuis? Est-ce qu'ils ont les ressources? Est-ce que même on les écoute? Il y a un dia dialogue. On en parle avec euh, le président euh, maître euh, Guillaume Michaud, président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, qui est avec nous. Bonjour.
4: Oui, bonjour, Mme Dernier.
3: Merci d'être avec nous. Donc, vous avez fait une sortie euh, parce qu'il euh, semble y avoir un problème en ce moment-là. Euh, y a, y a, comme on dit, il n'y a, a pas de capitaine à bord.
4: C'est en plein ça. Écoutez, euh, nous, ce qu'on qu dit, l'objectif de notre démarche, c'est euh, d'appeler l'Assemblée nationale… À... À, à nommer un nouveau directeur, là parce que la situation peut pas rester euh, comme ça longtemps. là Donc, présentement, ce qui se passe, c'est que le directeur par intérim, Vincent Martinbeau, ne veut pas parler de dossiers importants, ne veut pas même discuter avec ses procureurs et attendre leurs problématiques. Donc, dès le lendemain de sa nomination, on a mis fin aux discussions qui avaient lieu entre euh, le DPCP et Mais... l'association sur des sujets su super importants. Là.
3: Donc, il n'y a, a même pas de dialogue pour évoluer... Le dans différents dossiers,
4: là. Non, il n'y a pas de dialogue avec le directeur. Il ne veut, veut pas nous entendre sur, sur les dossiers qu'on veut qu'on veut bien lui expliquer, le dont le dossier de la santé mentale des procureurs et, et, et le dossier de, des ressources également.
3: Mais c'est particulier, parce qu'habituellement, il faut au moins, du moins, essayer d'en de, discuter. Est-ce qu'il y, y a eu un retour du gouvernement? Parce qu'en ce moment, c'est lui le grand patron, là, si je comprends bien, en, en intérim, jusqu'à temps qu'on en nomme un
4: autre. Exactement. Oui, c'est ça. En fait, c'est lui le grand patron présentement. Et vous avez raison de dire pour avancer, pour faire avancer les choses, faut, faut, faut il faut qu'il y ait une discussion. On n'est pas toujours d'accord et on ne peut pas toujours être d'accord, mais minimalement, si on ne se parle pas, c'est certain qu'on ne peut pas avancer. Donc, l'important, c'est au moins d'avoir une discussion et même si on a des positions différentes, bien, de continuer à discuter parce que souvent, on trouve des solutions problématiques à ce moment-là.
3: Effectivement, honnêtement, je suis assez surpris parce que c'est quand même réfractaire d'au de, de, moins, dans ce genre de dossier-là, même on a vu des dossiers dans notre société très, très épineux où est-ce qu'au moins, on tente de, de, de se rencontrer et d'en discuter. Là.
4: Effectivement. effectivement. Mm -hmm. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin d'un leader. On a besoin d'un leader. Mm -hmm. leader pour traiter des réalités qui ne peuvent pas être ignorées. Euh, donc, le manque de ressources, la santé mentale, là, on ne peut pas se permettre de mettre ce, ces discussions-là sur pause. Et, et l'intérim pourrait durer jusqu'à 18 mois. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est on peut pas se permettre pendant 18 mois d'attendre après, après un nouveau directeur, là. Mm -hmm. euh, on, Il faut le nommer tout de suite parce que si le directeur qui est là actuellement ne veut pas traiter de nouveaux dossiers, ne veut pas traiter de dossiers, alors, ce qu'il faut, ben, ça prend quelqu'un qu'on va nommer, euh, qui va être rassembleur, qui va parler à ses troupes parce que c'est ça, les procureurs veulent. Ils veulent se sentir, euh, ils veulent okay. sentir que le, le, la personne qui est au-dessus d'eux, ben, les écoute, les comprend et écoute leur association qui les représente, qu on représente quand même l'ensemble des procureurs du Québec.
3: Ben oui, effectivement, vous représentez. 655 procureurs. Et parallèlement à ça, il y a un article qui est sorti, c'est dans le Soleil, euh, parce que le but, ce pas de faire pitié, mais il, y a, il, y a, il faut se rappeler que dans le système judiciaire, la poursuite, évidemment, c'est une partie très importante. Et là, il y a, c est, c est, il y a une grosse pression aussi, là. il y a une grosse demande, parce qu'on on sent là, que les, les, les procureurs de la couronne sont sous pression. Là.
4: Il y a une énorme, une énorme pression pour les procureurs de la Couronne. Puis effectivement, l'objectif, ce n'est pas, pas de faire pitié, mais c'est d'expliquer à la population euh, qui est en droit de s'attendre à un service euh, de, de qualité, d'avoir un accompagnement de qualité. Et là, nous, c'est de, de leur dire Écoutez, nous, on fait ce qu'on peut avec, avec le temps qu'on a, mm -hmm. mais on a des centaines de dossiers, on veut rencontrer les victimes, mais on n'a pas le temps. Même si c'est notre désolé le plus profond, ça frustre les procureurs. Les procureurs veulent rencontrer les victimes, veulent passer du temps avec eux, veulent, veulent leur faire des suivis. Mais quand on a des dizaines et des dizaines de dossiers qui nous attendent euh, et, et qu'on a des dizaines et des dizaines de victimes à rencontrer, bien, on, on, on fait notre possible, comme on dit. Mm -hmm. Et souvent, même le, le matin même du procès, bien, on rencontre les témoins qu'on n'a qu jamais vus avant, qu'on n'a jamais préparés avant. Alors euh, évidemment, c'est plus difficile de, de faire nos dossiers. Le, le roulement est extrêmement difficile pour les procureurs qui ont, qui ont trop de qui ont trop de travail présentement et on ne leur donne pas les ressources nécessaires pour faire leur travail, et ça, ben, ça a une conséquence, d'un, sur le service à la population, mm -hmm. ça a une conséquence directe sur les victimes, parce que les victimes, ben, on les entend présentement, cest dire oh, nous, on, ce qu'on veut, c'est plus d'accompagnement, ils ont raison de vouloir plus de soutien, plus de support, c'est notre travail, nous aussi, en grande partie, mais on manque de personnes pour le faire. Ben oui, puis ça...
3: C'est ça, ça. Ça a un impact sur le système. Parce que si je comprends bien, puis j'ai dans ma pratique entendu des choses comme ça, souvent les victimes se sentent euh, délaissées. Donc, ils se disent, bon, on ne s'occupe pas de mon dossier. Ou comprennent mal la procédure, comment ça fonctionne et tout le processus. Ce qui fait qu'ils qu sortent de là, ils ne sentent pas que justice a été faite. Puis dans notre système, c'est
4: important que ces victimes-là sentent que justice a été faite c'est très important. Les procureurs veulent, veulent expliquer ça aux victimes et veulent que les victimes se sentent bien dans, dans le système et qu'on les accompagne. Mais, mais le procureur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un dossier en droit à préparer aussi. Mm -hmm. euh, il y a des témoins à rencontrer lorsque, lorsque c'est possible. Il faut qu'ils rencontrent les victimes aussi. Et ça, dans une multitude de dossiers. Alors, présentement, je vous dirais que les procureurs sont inquiets face aux services dont ils peuvent donner aux victimes. Et, et, et malgré tout, je veux qu'elle qu qu sache ces victimes-là, qu'on est de tout cœur avec elles et qu'on qu fait notre possible avec les ressources qu'on nous donne. Mais si mmh. on veut un service de qualité, ben il va falloir investir. Et ça, c'est la première conséquence sur les victimes. Mais il y a des conséquences aussi sur les procureurs. Ouais. Et, et vous m'avez amené sur ce point-là. Là, au niveau de la santé mentale, présentement, on a des problèmes de, de santé mentale qui sont... Euh, qui sont criants. Là. On, a, on a fait une recherche là, euh, avec une, une, une experte là, euh, qui, a, qui a démontré là, en 2019 qu'il y avait un énorme problème au niveau de la, de, de la santé psychologique des procureurs. Là.
3: Il, y a, il y a cette pression-là parce que, tu à nos auditeurs, quand, euh, je veux dire, le procureur de la Couronne a une responsabilité, Bon, c'est lui qui décide Bon, si, si euh, il prend des poursuites, s'il si, euh, si, si, si pense qu'il y a une, une expectative de succès devant un tribunal. Et tout ça, il, il, le travail doit être fait. Puis quand survient une erreur, en quelque sorte, ça retombe sur sa faute. Même ah, ben. si c'est systémique, même s'il n'y a pas la ressource, on, on exige le meilleur d'eux. Et quand il y a un arrêt de procédure par faute de preuves ou euh, par des délais trop longs, ça doit revenir sur le procureur qui est au dossier.
4: C'est sûr que c'est un travail qui est exigeant et, et, et c'est correct. Oui, on a effectivement beaucoup d'exigences. là, beaucoup de choses qui reposent sur nos épaules. On a une charge de travail qui est importante. Euh, mais, mais, mais effectivement, tout ça amène des conséquences de nature euh, psychologique. Là. Oui. Et on n'a pas d'accompagnement. là. On a un un prétendu programme qui existe depuis 2013 selon le DPCP, euh, dont la majorité des procureurs ne connaissent même pas l'existence. là Donc, c'est une, une coquille vide. Alors, on n'accompagne on, on pas les procureurs présentement et, et nous, on dépose, on dépose un rapport sur la santé mentale et de, depuis deux ans, il n'y a rien de concret qui a été fait et on se retrouve avec avec des procureurs qui sont à bout de souffle qui nous écrivent qui sont qui sont qui sont qui sont, qui sont complètement épuisés là. Mm -hmm. Et j'ai des procureurs qui me disent que c'est une culture de l'épuisement, du, du travail acharné sans limite, que c'est une culture qui valorise les super-héros qui demandent pas d'aide. Alors Bien. oui, c'est <rire> difficile pour les procureurs.
3: c'est ça, puis je peux je peux en témoigner aussi le problème qu'on a c'est un peu quand, avec les hôpitaux aussi puis quand on dit quand le privé et là euh, il, il est important que vous gardiez des bonnes des, des, des bonnes ressources, des talents, comme on dit, dans, dans ce domaine-là aussi, que, que le, le, les, les procureurs de la Couronne n'est pas tout du côté de la Défense parce que, non. justement, ils sont trop sous pression à la Couronne.
4: Non, non, mais il faut attirer. Mais là, comment on les attire, les gens, quand on leur dit, ben écoutez, venez, venez travailler à la, la Couronne, vous allez avoir trop de travail, pas assez de temps pour faire <rire> pas vos assez choses, de ressources. Euh, vous allez, euh, vous allez être obligé de travailler en dehors de vos heures de travail. Et en plus de ça, ben, ça va être difficile de, de, de demander vos heures de temps supplémentaires euh, parce que vous allez avoir peur de ne pas avoir l'air de supporter votre charge de travail et ben, mm -hmm. de faire juger par l'organisation. Ah, oui. ben, C'est ça qui se passe présentement. C'est les procureurs qui travaillent beaucoup plus que le temps qu'ils devraient, le font en plus sur leur temps personnel et souvent ne sont pas payés parce qu'ils n'osent pas demander ces heures-là de peur de se faire juger.
3: Ben oui. C'est là encore aussi. Ça ne doit pas être facile aussi pour euh, les procureurs de la Couronne de, de prioriser les dossiers. Et même quand un dossier est entrepris, d'arriver et de dire « euh, je, je laisse tomber des accusations parce qu'il manque telle ou telle chose euh, ». Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont à la Couronne. Ça ne doit pas toujours être évident de, 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 de faire ça, d'arriver à prioriser et choisir
4: là, vraiment les, les, les vraies batailles. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes effectivement présentement il euh, en faut des jeunes. Là. Euh, ben oui. faut, je pense à un juste milieu entre les jeunes et les, les personnes d'expérience et, et, et c'est juste normal. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que présentement, il y a une difficulté d'attraction, euh, d'attirer des, des, des personnes qui ont un certain nombre d'expérience euh, oui. même d'attirer les plus jeunes. Il y a quand même une compétition qui se fait là, entre les, les grands bureaux d'avocats et, oui. et les, les bureaux de la couronne. Donc, il faut attirer les, 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 les meilleurs possibles dans la profession. Et pour ça, maintenant, aujourd'hui, il faut leur donner une qualité de vie. Mm -hmm. Parce que c'est ça que les jeunes veulent, mais la qualité de vie présentement, nous, quand on parle à, à, quand on a parlé à, à Maître Martin-Beau, la réponse quand on parle de conciliation travail-famille, conciliation travail-famille-vie, euh, la réponse a été que ce n'est plus une priorité pour le DPCP et qu'on n'en oui. traitera plus. Alors, oui. c'est ça la réponse. Oui. <rire> en 2021,
3: c'est pas, c'est pas une bonne réponse, je peux vous le dire, dans tous les domaines, parce qu'on a, il y a une génération qui veulent, veulent vivre à travers le travail. Mais en tout cas, je vous souhaite d'être entendu, que ça se règle, parce que ça n'a pas d'allure, qu'il n'y ait pas de, de capitaine dans le navire, comme on dit. Et, euh, bon, à nos auditeurs, quand vous voyez des arrêts des procédures, des, 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 toutes sortes de choses, il faut des fois penser à, de régler le problème à la source et avoir ce qu'il faut à, à la couronne. Je pense que c'est un très, très bon début pour éviter des dérapages judiciaires. Euh, merci beaucoup, euh, Maître Guillaume Michaud, de euh, nous avoir ça. Puis Je vous souhaite là, que le gouvernement entende ça rapidement. Je vous remercie beaucoup, Guillaume. Merci. Bonne journée.
2: Au cas
0: à Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio.
3: Ça a brassé cette semaine dans le milieu universitaire. Bon, c'était pas la première semaine. On sait, on commence à se questionner sur la liberté d'expression dans les milieux d'enseignement un professeur, il enseigne à, à des jeunes, il a une influence. Est-ce qu'il peut dire ce qu'il veut? Et on a vu toute la polémique avec euh, Amir Attaran, euh, qui disait, bon, il semblait traiter, euh, ben, être, euh, on, on l'accuse d'être raciste vis-à-vis -vis des Québécois. Euh, et il y a eu tout ce débat-là, évidemment, sur euh, le, le, le racisme systémique. On en avait parlé la semaine dernière on avait par parlé de cette partie-là avec Maître Frédéric Bérard qui est avec nous. Bonjour. Salut. Salut. Et là, on attaque une autre partie qui est euh, ce, ce, le, dans les milieux universitaires. Euh, Qu'est-ce que tu en penses là, de, 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 du professeur Amir Ataran? Et là, il y avait eu un autre cas aussi une professeure de l'Université d'Ottawa qui avait été suspendue parce qu'elle avait dit le mot en haine à ses étudiants. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les professeurs? Je
2: pense que c'est bien compliqué. <rire> je, pense, je pense que je change d'idée une couple de fois par jour.
3: Hey, c'est euh, vrai.
2: Hein? Et faut, moi, la liberté d'expression, je l'ai souvent dit, c'est l'enjeu le plus compliqué, je trouve, en matière de, de, de charte. Euh,
3: ouais. on, on rappelle à nos auditeurs que tu es toi-même professeur. Okay. Oui, exact. Ouais
2: est difficile en matière de, 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 de liberté d'expression, c'est que tu peux apprendre une position, mais c'est facile de voir le, le, la, la contrepartie. C'est un jeu d'équilibre qui est excessivement difficile, à, à, à mon sens, à trouver. Euh, écoute, ce que j'en pense, moi, je pense euh, tiens, il aime ça, il a exercé sa liberté d'expression, je vais exercer la mienne. Mm -hmm. Je pense que c'est un parfait tata. <rire> euh, ceux qui, euh, qui l'ont entendu euh, le savent, ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais le vous dire. Euh, il a dit que les Québécois, que le Québec, c'était l'Alabama du Nord, qu'on pratiquait le lynchage médical, en faisant référence aux affaires de Joliette, là, qui sont déplorables, mais de là à dire que c'est du lynchage, il ne faut pas venir fou. Ouais. Et il a, il a aussi dit que François Legault est un suprémaciste blanc. Bon, c'est n'importe quoi pour se discréditer. Euh, il y avait des affaires qui a dites qui ne sont pas stupides, par contre, c'est vrai que le Québec est la seule province canadienne à ne pas reconnaître le racisme systémique, ça c'est factuel. Mais pour le reste, euh, je pense qu'il a perdu, évidemment, toute la crédibilité qu'il aurait pu avoir s'il s'en était tenu, justement, au fait. Mm -hmm. euh, maintenant, est-ce qu'un prof d'université a le droit d'agir de cette manière-là? Est-ce qu'il a cette liberté d'expression? Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte ici. Euh, là, il l'a fait sur son compte Twitter. Il le fait en
3: dehors de sa classe.
2: Oui, il l'a fait publiquement, mais... S'il avait tenu les mêmes propos à l'intérieur de sa classe, est-ce que ça aurait été la même chose? Peut-être pas. Euh, moi, je me mets à la place d'un étudiant qui est québécois qui se fait enseigner par ce bozo là euh, On s'entend que ça part bien mal. Et ce qui est, ce qui est déplorable... Euh, moi, je ne suis pas du genre très chatouilleux là, sur ces questions-là. Là. Il y en a qui sont pas mal plus euh, sensibles que moi, mais est-ce que c'est une forme de racisme envers les Québécois? Si on considère que les Québécois, c'est une race d'un point de vue... Euh, euh, pas biologique, mais d'un point de vue culturel, oui, ok, peut-être. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on accepterait ce genre de propos-là sur, par exemple, je sais pas, moi, la communauté noire, la communauté arabe, la communauté asiatique, bien évidemment que ça serait pas toléré. Donc, pourquoi ouais. c'est toléré ici par Jacques Prémont, le recteur? Euh, parce que ça touche les Québécois. Ça, je pense qu'il y a une espèce de, de petite habitude euh, qui s'est prise là depuis plusieurs décennies. Euh, les Québécois, c'est jamais très grave si on leur tape sur la tête. Euh, Puis moi, ça me dérange pas de me faire taper sur la tête si on le mérite. Mais là, de dire qu'on est à l'Abama du Nord puis que le gars est un suprématiste blanc, faut quand même pas virer fou non plus. Euh, donc, ça, c'est tu vois, c'est c'est pas simple. Dans le sens où, comme prof d'université, moi, j'ai envie de te dire oui, j'ai le droit de dire ça parce que ça prend une certaine marge de manœuvre. Tu peux pas commencer comme, comme recteur d'université à, à suspendre tout le monde. Ce qui est le problème, est le problème avec l'Université d'Ottawa, avec ce que Jacques Frémont a fait, que tu as, tu, as, tu y as référé pendant ton introduction, la prof de cet automne, euh, lieutenant Duval, qui a prononcé le mot « an » dans un cadre académique, dans le sens où elle enseignait l'appropriation culturelle, comment ce terme-là a été récupéré, a été utilisé, bon, et ainsi de suite. Mm -hmm. euh, elle avait jamais l'intention, de ce que j'ai compris, d'insulter la communauté noire. C'est même une alliée de la cause. Elle avait libéré ses étudiants pour aller au euh, la Non, c'est ça. Elle voulait
3: ça. éduquer. C'est comme le ben mot oui, pamphlet. Puis... On utilise le mot pamphlet, je, je l'ai dit, mais c'est aussi grave que le mot en haine, théoriquement, parce que, historiquement parlant, c'était des dépliants pour euh, qui dénigraient la communauté noire. Bon. Euh, oui, c'est ça, c'est de l'éducation. ça, là, ça ben, Oui, ouais.
2: puis là maintenant, est-ce que... Ça a fait réfléchir, ça, au, à l'automne. Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser le terme? Peut-être pas tout le temps. Par contre, il a Mais
3: tu tenu... mais, mais, as dit le mot réfléchir. Est-ce que ce qui se passe avec Amir Ataran, euh, disons qu'on remonte avant l'histoire de Duval, là, de, du mot en haine, ouais. qui aurait été congédié, mais là, on, on s'est comme dit, bon, on s'en mêle plus, là, parce que si je tu me rappelle bien, celle qui a dit le mot en haine a euh, été réintégré à mon souvenir. Elle a été
2: réintégrée ouais. depuis, moi, ce qui m'a particulièrement fâché dans cette affaire-là, c'est qu'elle a été suspendue alors qu'on n'a même pas voulu accepter sa version des faits. On n'a même pas voulu l'entendre initialement. Ça, là, je veux dire... Oui, ça, ça n'a pas de sens. Non, non, Fémon, c'est un juriste. C'est lui qui m'avait engagé à l'université à l'époque. Il est avocat. Il a, il a été président de la Commission des droits de la personne. Je veux dire, peu importe ce qu'on reproche à un individu, et j'insiste, là, peu importe, Ouais. tu dois l'entendre. C'est une obligation qui, qui découle des principes de justice naturelle. Audi
3: alteram temps. partem, je m'en rappelle. Ben en oui,
2: pense. exact. Et là, <rire> en euh, latin. et là, elle a été réintégrée, Puis il y a eu pas mal de bullshit autour de ça. on laissait entendre que oh, c'est plus grave ce que vous, pense, que vous pensez, blablabla, bla, 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 pour essayer de la dénigrer. Et là, tu as cette espèce de bozo-là d'Ataran qui, lui, insulte les Québécois, volontairement, à plus d'une reprise, c'est pas dans un cadre académique, c'est dans un cadre de polémique, pour faire du trouble, c'est juste épais.
3: Il veut pas s'excuser aussi.
2: Il veut pas s'excuser, là, il s'est pogné avec Saint-Pierre Plamondon, qui lui demandait juste ça, par ailleurs. Et là, toi, si t'appelles Jacques Frémont, tu dis, non, non, lui, c'est correct, mais lieutenant lieutenant Duval... T'sais, je comprends qu'il y a une différence entre ce qui peut être ressenti dans une salle de classe et ce qui peut être émis sur Twitter. Mais
3: euh, je t'arrête là-dessus. Est-ce que, euh, parce que, quand tu es professeur, est-ce que tes étudiants ont tendance à te suivre sur Twitter? Ou?
2: Ben, ouais, je pense, je pense que oui. Il fait indirectement,
3: des ce qu'il qu ne peut peut-être pas faire directement.
2: Ouais ben ça c'est intéressant comme moi surtout que tu sais un compte Twitter c'est nécessairement professionnel tu lui il met ça euh, c'est son vrai nom prof université d'Ottawa euh. tu moi là euh, ben, ben aussi comme avocat là tu à dire des conneries euh, en nom. Ben tu peux recevoir une plainte au barreau et te faire écœurer avec ça. Tu sais, es avocat ouais. en tout temps, donc mm -hmm. à ce compte-là, tu es prof en tout temps aussi, même s'il n'y a pas les mêmes obligations déontologiques. Euh, et et c'est ça, tu sais, quand je te dis que c'est difficile, c'est exactement là que je voulais aller. Toutes les nuances sont nécessaires. En même temps, moi, je pense que la liberté d'expression, c'est pas fait pour flatter le monde dans le sens du poil. La liberté d'expression, c'est fait ouais. pour protéger les les, les les opinions désagréables, les opinions qui choquent. Parce qu'on considère qu'on ne veut pas avoir une espèce de société de langue de bois. On veut avoir des opinions. On veut
3: pas d'auto-censure. C'est ça le, le danger oui, des professeurs Exactement. qui s'auto-censurent. Ouais.
2: Donc, c est, c est en plein ça, puis, puis parfois, la liberté d'expression va protéger des opinions débiles. Mais mm -hmm. parfois, elle va protéger des opinions qui ne sont pas débiles du tout, mais qui choquent. Tu choque. sais, quand t'en as un qui te dit que la terre est ronde la première fois, là. Ça n'a pas super bien passé. <rire> Celui qui t'a dit là, que l'homme descendait du singe, lui non plus, c'était pas Ben Ben Winner. Donc, est-ce que la liberté d'expression vise à protéger ces propos-là? Ben oui, mais ça, le, le, le pendant de ça, c'est qu'il y a des opinions débiles mmh. qui sont aussi protégées là-dessus à plus forte raison si tu es un universitaire ou ta job, c'est de faire avancer la science.
3: Ben oui. Puis ce que j'aimais dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que euh, si, parce que, bon, on sait que la discrimination, c'est souvent fondée sur des minorités, bon, identifiables, puis, bon, les, les femmes, les noirs, les, 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 la religion, les choses comme ça. Euh, Peut-être que la, la réponse à ça, c'est qu'au final, la liberté d'expression, même à l'université, a la limite qu'elle a un peu partout le, 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 le oui. dénigrement de quelqu'un à le mettre à terre tellement que tu, tu, tu le démolis. bon C'est un peu ça, les, les barèmes. c'est pas absolu. Oui. C'est très, très large. On le voit. Mais peut-être que lui, c'est ça la ligne qu'il a franchie en identifiant un groupe puis en vargant dessus.
2: Oui. Sauf que 319 du Code criminel, tu parles de propagande haineuse. Il y une de, ouais.
3: ouais, non, non, ça. la
2: violence en quelque sorte.
3: Ouais. Là, dans ce on n'est pas là, là.
2: Les Québécois, c'est une gang de racistes finis. Euh, le lynchage médical, ça, ça commence à être fort un peu. Mmh. Le goût suprémaciste blanc, peut-être que le aurait un recours contre lui en. en
3: ben, moi, en... j'étais l'avocat et je dirais, euh, il n'a pas dit que c'en était un. Il a dit que ce qu'il a fait, ça a des allures de suprémaciste. Bon, il. a ah, dit que c'en était un, moi. Ah, ouais, OK, il l'a dit. Ben, j'ai dirais...
2: vu la traduction française. Peut-être qu'en okay. anglais, c'est pas ce qu'il a dit. Mais, mais, mais en même temps, si t'es premier ministre, tu ne peux pas commencer à poursuivre tous les beaux autres. Non, Après, non, non. Rappelle-toi, par exemple, Parisot puis Bouchard avaient poursuivi un tas de ce genre-là dans la fin des ah, années 1990. Non, ça... Ils avaient traité une nazie. Puis ils ont eu gain de cause. Mm -hmm. Ils avaient gagné, je ne sais pas, là, une couple de dizaines de milliers de dollars, là, les, les, les dommages et
3: tout. Ah, mais c'est tellement euh, une perte de temps judiciaire, de frais à l'État. Ben oui, ben oui.
2: Puis, puis l'affaire aussi, qui, pour, pour tes auditeurs et auditrices, qu'il faut comprendre, c'est quand t'es premier ministre, par définition, il faut que tu aies la carapace beaucoup plus solide ouais. d'un point de vue psychologique, évidemment, mais aussi d'un point de vue légal, dans le sens où c'est normal que tu te fasses rentrer dedans. Des mm -hmm. fois, c'est beaucoup. Et là, c'est de savoir le commentaire, est-ce qu'il est devenu déloyal? Est-ce qu'il y a de l'acharnement et tout ça? Euh, moi, j'ai pas l'impression que le go gagnerait, même s'il le poursuivait, mais au moins, il y aura un début. Puis si je peux finir avec ça, si tu me permets, le... oui. moi, ce que j'ai trouvé déplorable dans cette affaire-là, ben, plusieurs choses, mais mais c'est l'espèce d'hypocrisie des, des Paul-Saint-Pierre Plamondon de ce monde qui, pendant le, à l'automne dernier, criait au meurtre. La liberté d'expression académique est importante. <rire> Les profs peuvent dire ce qu'ils veulent, gna, gna. ». Et puis là, tu as un beau là, qui a fait une plainte à l'Université d'Ottawa. Puis ça, c'est pas des, des affaires de même. Mais oui, mais c'est parce qu ouais. c'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression, si tu t'appelles Véronique Loutier, t'en as pas besoin, tout le monde t'aime. C'est pas, pas important pour, pour Véronique Loutier, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est important si le monde taille. C'est ça, c'est <rire> ça que ça
3: C'est et, et donc, c'était peut peut-être euh, du beau capital politique, ça. À, ben la, oui, défense, ben, à la défense ben, des ben, Québécois, évidemment. Qui, ben, qui, oui, qui, ben, qui ben, l'aurait bon, pas fait aussi?
2: <rire> c'est assez la... évident, là. Ouais. Mais, mais tu sais, je voulais juste faire remarquer la contradiction patente. parce que il Ils veulent jamais... que hein. La cancel culture, c'est bien épouvantable, sauf s'il s'agit de canceller Pierre Trudeau à l'aéroport. Ça, c'est bien correct. <rire> à un moment donné, il faut arrêter de prendre le monde des cons. Il faut ouais. être conséquent. Et la liberté d'expression, Ben je te dirais que ce pas un buffet chinois. T'sais. Tu l'appliques ou tu ne l'appliques pas. Si tu ne veux pas l'appliquer, c'est correct. Ben, si tu veux l'appliquer, pour
3: que tu l'appliques même quand c'est toi qui te fais rentrer dedans. Ah, bien dit. On voit très bien la subtilité là-dedans. Merci beaucoup, Frédéric. Ouais, bon On ami. se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
3: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec
0: François-David Ber...
3: On va parler maintenant du port du masque N95. Vous savez, ce masque là qui, qui est beaucoup plus. Euh techniques qui protège les intervenants là, qui sont sur le front de la santé, euh, à, à différencier avec euh, euh, le masque qu'on appelle de procédure, le petit masque de, de chirurgien bleu là, qui est quand même euh, recommandé. Mais le N95 semble protéger. Et là, euh, il y a le TAT, le Tribunal administratif euh, du travail, il y a un juge qui s'est prononcé. On a failli du côté du gouvernement parce que, bon, on, 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 avec la CNST qui est en charge de vérifier si les conditions, justement, des infirmières, des, des intervenants dans la santé sont adéquates, c'est qu'on on obligeait le port du masque dans les zones qui, qui sont euh, chaudes, là, Donc, où est-ce qu'il y a des cas euh, répertoriés de COVID-19, mais on ne l'obligeait pas et on le fournissait pas dans les zones tièdes. Où est-ce qu'il n'y a, y a pas nécessairement des cas, mais il peut y avoir des cas. Et là, le, le juge n'était pas content de dire on doit appliquer le principe de précaution. Ça, c'est le principe qu'on a vu avec à l'international. Ça vient de la Convention de Rio qui dit quand la science n'est pas si claire, n'est pas si sûre, bien, allons-y un peu plus fort. Donc, on, on prend des précautions pour pour protéger les individus. Et on a failli à ça autant ben, du côté du gouvernement. Et euh, c'est une décision, je pense, que beaucoup euh, travailleurs de travailleurs de la santé ont accueilli. Et certains se demandaient comment sont s'est retrouvé. On a dû prendre des procédures devant euh, le juge pour arriver bon, avec ce qu'on appelle peut-être le, bon, le gros bon sens. Et on en parle avec euh, Maître Sophie Mongeon, qui est avec nous. Bonjour. 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 Euh, c'est fait, il y a un juge qui s'est prononcé au TAT. Euh, Maître Mongeon, euh, qu'est-ce qui s'est passé là, devant le tribunal? C'est le, le syndicat qui a, qui a amené ça devant le tri tribunal du travail et euh, comment on a traité ça avec ce juge-là?
5: – euh, Premièrement, le juge qui a été choisi par le tribunal administratif du travail ou sur qui peut-être que c'est un hasard euh, a tombé, qui a rendu la décision, c'est un juge qui est quand même très habileté, qui a écrit beaucoup de livres sur euh, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, et qui a maîtrise vraiment. Mm -hmm. Il a rendu un jugement de 79 pages, donc c'est vraiment… – Il s'est donné, comme on dit. <rire> – oh, Oui, il donné, il a motivé sa réponse, puis il a passé à travers plusieurs points puis, qu'est-ce qui est vraiment important, puis c'est ce qui a dégagé de la décision, c'est qu'il dit, la CNSST, c'est elle le grand chef qui prend les décisions sur la santé des travailleurs. Ah. On a bien beau avoir des directives de la santé publique ou euh, de d'autres organismes, mais c'est la CNSST qui décide, puis c'est eux qui ont ce, ce pouvoir-là de rendre les ordonnances
3: en conséquence. Dans le sens que... Euh il aurait dû déjà aller au-delà du gouvernement, dans le fond, être plus, plus sévère que le gouvernement pour protéger les travailleurs?
5: Oui, c'est ça. Dans le fond, que la CNSST, elle, si je comprends bien, elle avait quand même suggéré fortement que le masque soit porté. Et c'est là que l'employeur n'était pas tout à fait d'accord parce que ça lui imposait une, une, une obligation importante. Okay. Et là, on avait essayé de faire une distinction entre février, avant février 2021 et après février 2021, où il y a eu une modification, où maintenant, tous les employés qui travaillent dans les zones chaudes et euh, tiers doivent être équipés d'un masque N95.
3: OK. On peut pas être contre la vertu avec ça. Euh, avec l'ampleur la, du jugement, ça serait surprenant qu'on ait un appel avec ça là, ou en contrôle judiciaire.
5: Oh, ça serait très, très surprenant. Là. De mm -hmm. toute façon, avec les nouvelles directives qui ont été mises sur pied, c'est un petit peu ça qui était discuté, à savoir... Si ça valait la peine de continuer le débat, parce que les modifications avaient été faites en temps réel. Okay. Mais le juge est arrivé à la conclusion que oui, le débat est réel et il a décidé de trancher. Mm -hmm. Et quand il tranche à la fin, il note six points qu'il reprend auprès de toutes les CHSLD. C'est-à-dire à partir de maintenant, il a déclaré les six points suivants. Soit que l'employeur doit fournir aux travailleurs et aux résidents suspecter ou atteint le masque N95. Okay. Il, doit aussi, il doit aussi, point 2 faire les tests d'ajustement, donc le fit test. Mmh. Trois, il doit faire une création et une affectation d'équipe dédiées aux, aux zones chaudes et tièdes, parce qu'on avait pas vraiment ça. Okay. Il doit aussi informer s'est rendu un devoir et il doit s'assurer maintenant que les systèmes de ventilation qui sont en mise en place sont importants puis adéquats. Ça, c'est important, on en parle beaucoup. Okay. Et aussi, il y avait la question des couvre-chaussures et couvre-têtes. Et euh, le juge a conclu que ça, c'était pas une nécessité de fournir ces appareils-là, que c'était vraiment le n 95 qui devait être fourni.
3: OK, principalement. Euh, je reviens sur deux points. Euh, fit test c'est de s'assurer que ça fit comme c'est dit dans le mot que, que c'est la la bonne grandeur je sais pas s'il y a des grandeurs là dedans là.
5: Oui, ben, ça me l'air que oui, ça me l'air que pour être sûr que ça protège complètement, il faut qu'il y ait des, des, des indications, une formation de comment le mettre adéquatement et l'employeur maintenant dans les conclusions du juge a une obligation non seulement de fournir le masque, mais de s'assurer d'enseigner la bonne technique. Okay. Donc, vous savez, même si on a un masque et qu'on le porte en dessous de notre nez, hein, ça ne sert pas grand-chose.
3: Ah, évidemment. <rire> et euh, l'autre point, informer, ça doit se rejoindre un peu. Euh, donc, formation, de, de de pas laisser ça au hasard, la façon qu'on l'utilise. J'imagine la façon, on le remet une fois, deux fois, trois fois, la façon qu'on le remise, c'est un peu ça
5: c'est surtout d'informer les résidents là aussi euh, sur le port du masque, puis, puis les former sur justement les protections euh, de, de protection individuelle. C'est vraiment cet aspect-là de l'information, mais pas seulement aux travailleurs, mais aux résidents également là, des centres de so euh, santé de longue durée. Là.
3: Ok, je comprends. Euh, en parlant justement des travailleurs de la santé, des infirmières. Euh, il, y a, il y a une situation, en ce moment, là, ils vivent beaucoup de surcharges. Et euh, est-ce que euh, il, peut, il y en a qui, on appelle, on, on appelle le mot burn-out, il y en a qui peuvent partir en burn-out. Si là, on les force à travailler, qu'est-ce qui se passe? Là? Ils sont-ils forcés à faire des heures de fou? Là?
5: On va prendre l'exemple justement d'une infirmière. On sait qu'une infirmière qui travaille, euh, disons, euh, à l'urgence, c'est un travail stressant en partant. Mmh. Ok, donc en principe, si on a un épuisement, un burn-out, on peut pas faire de réclamation à la CNSSC parce que ça fait partie de notre cadre habituel du travail. Ah, donc ouais. c'est pas, oui donc c'est notre quotidien à tous les jours, donc ça fait partie de nos tâches. Pour pouvoir faire une réclamation à la CNSC pour dire que euh, on, on, justement, on est en épuisement ou burn-out, il faut démontrer que ça sort du cadre ordinaire du travail. Tu sais, vous et moi, nous, on plaide un dossier, la journée est extrêmement stressante, on vient à la maison et on se sent épuisé. Est-ce qu'on peut réclamer à la CNSC? Ben non, ça fait partie de nos tâches habituelles. Okay. Fait qu'il faut démontrer, par exemple, qu'il est arrivé quelque chose de particulier. Et là, j'ai goût de vous répondre qu'avec la COVID, je pense que ça, ça devrait être assez simple de démontrer que ça sort du cadre habituel, qu'une modification des tâches, puis euh, donc, en principe, on peut dire que c'est comme un accident de travail. Parce que, mm -hmm. laissez-moi préciser, maître dernier, que la LATMP, vous le savez, elle a été euh, mise en vigueur en 1985, était bonne pour le travailleur qui, donc, qui tombe en bas de l'échelle. Ça, c'était clair.
3: C'est plus Moi, ça, facile la, la preuve quand quelqu'un est blessé physiquement. Là.
5: Ben oui, ça s'appelle un événement imprévu et soudain, c'est clair que s'est passé quelque chose. Mm -hmm. Moi, quand j'ai commencé à plaider dans les années 80, fin 90 tout ce qui était lésion psychologique était toujours refusé. C'était pas... La loi n'était pas faite pour ça. Mm
3: -hmm. Avec
5: le temps, ni tout, les normes du travail, l'harcèlement psychologique, les tribunaux ont ouvert à ça.
3: Okay.
5: Sauf Sauf que, euh, effectivement, faire une réclamation au niveau psychologique, c'est encore plus dur que physique. Et faire une réclamation au niveau psychologique, il faut que tu démontres vraiment qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Par exemple, on était deux sur l'étage, puis pendant deux jours, j'étais toute seule. Mm -hmm. Ce genre d'événement-là. Là.
3: OK. Là, dans ce cas-là, on peut prouver là, si on n'est plus capable, puis on, on est à, Je pense qu'on appelle ça maintenant surcharge. On est en surcharge.
5: Bien, le burn-out et l'épuisement, c'est une, euh, une vieille façon de, de quantifier le problème psychologique. Aujourd'hui, euh, on appelle plutôt ça un trouble d'adaptation. Donc, on s'adapte plus à une okay. situation. Donc, ça, c'est le petit frère de la dépression, disons, par exemple. Donc, un épuisement, un burn-out, si vous allez voir votre médecin avec ce, ce, ce problème-là, si vous indiquez ça dans votre dossier médical, la CNSC ne l'acceptera pas, pardon, la CNSC ne l'acceptera pas, il faut que ce soit un vrai diagnostic, là. Justement, okay. Comme je vous dis, un trouble d'adaptation, ça, c'est un vrai diagnostic.
3: Parfait, je comprends. Maintenant, bonjour pendant que je vous ai, j'ai deux questions en <rire> rafale que je me fais poser par des gens justement dans le domaine de la santé. Sentez-vous à l'aise si vous avez la réponse, tant mieux, sinon c'est pas grave. Euh, est-ce que vu que le N95 il y a, il y a comme une forme d'erreur du gouvernement ou euh, quelqu'un une infirmière qui a subi des contre-coups de ça, tu sais, il n'a a pas fourni de masque, puis il est tombé malade puis a euh, des séquelles de ça, tu sais, pourrait-tu poursuivre ou réclamer à cause de ça
5: non, c'est un système de « no fault », donc sans faute, au même principe que la loi sur l'assurance automobile. Mm -hmm. Donc, si effectivement, l'employeur a fait une erreur d'une façon quelconque, c'est sa compagnie d'assurance qui va payer. C'est qui la compagnie d'assurance des employeurs? C'est la CNSST. Ok. Toutefois, moi, quand je lis le jugement du tribunal administratif du travail, là, mm -hmm. on parle beaucoup de résidents. Et là, on voit qu'il y a eu des fautes. Et là, je pense plutôt que pour les résidents, malheureusement, qui sont décédés, donc les familles, ça, ce jugement-là démontre peut-être qu'il y a eu des erreurs. Donc, ça pourrait être un outil de plus pour un avocat qui voudrait justement okay. poursuivre un centre de longue
3: durée. Okay. Bon, bien répondu. Euh, dernière question à une minute. Euh, et sinon, on en reparlera dans une autre chronique. Là. Euh, les vacances là, des infirmières, il y, y en a beaucoup qui pensent. Est-ce que est, l'employeur a le droit de ne pas donner de vacances avec le décret? Là? Ça tient-tu la route? Non. Okay. Non, 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 ça c'est
5: de base. Écoutez, en principe, la, chose, la seule chose qui me vient en tête, c'est qu'en partant, ça va à l'encontre des normes du travail qui prévoient qu'un travailleur a le droit à des vacances pour récupérer. Puis si on lui empêchait justement des vacances, ça serait une occasion parfaite pour dire, écoute, j'ai été surmené, il y a eu une surcharge.
3: OK, yes. donc il y a un danger avec cette idée-là d'enlever les vacances aux travailleurs de la santé. Là. Euh, ça ouvre la porte à peut-être un, un problème.
5: Bien, c'est sûr. T'sais, on a besoin des temps de repos. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est conventionné dans des, des, des conventions collectives aux normes du travail et protégé, justement, aussi par la CNSST. Oui. Okay. Une chance qu'on a des bonnes lois de travailleurs ici <rire> au Québec. On est vraiment... Parce que j'ai goût de vous dire de sentir que les travailleurs de la santé, là, ils en ont pour leur leur argent, sont sous-protégés et surmenés.
3: Ouais, effectivement. En tout cas, bien, au moins, là, ils sont, sont informés. Merci beaucoup, euh, Maître Sophie, bonjour. On se reparlera pour un autre dossier. Bonne journée, Babi. Bye bye. Cube Radio.